0: 各位听众朋友，大家好！你现在正在收听的节目是德哥在大佛脚下跟你聊中医，我是刘玉德刘医师。那今天我们的内容啊，我要先跟大家聊聊又湿又闷又热的天气又来了，那中医如何教你对抗我们常常夏天啊天气热的时候常常会有的这些湿疹还是汗疱疹？哦，这个其实最近啊，你看哦、啊，最近这个。大家看到二三四，现在五月初，大家一定会觉得我们台湾的天气真是好棒棒啊哈！所以好棒棒的意思就是凉咪多啊，凉咪乾啊，凉咪多啊，凉咪乾哈啊！我们这种海岛型气候真的是你没有办法按整，连德哥瓦、啊、最近在看患者的时候，我都有点觉得这个老天爷真的是在找大家麻烦了哈！因为哈、啊，为什么？因为我很难帮大家调身子，那个方子非常的难开。哦、所以说常常在这个季节交替的时候，今年这就是我们真正讲的这个这个天气真的是来乱的。那这几天呢，开始又闷热起来了哦。那闷热起来的时候啊，首先我要先跟大家聊了一个东西，就是我们中医的一些基础理论。在前几次的节目、啊，我们曾经有跟各位提到说、啊，哦，我们中医非常在意这些所谓的湿。这个湿气啊，其实听起来很笼统。那我们中医又分所谓的所谓的内湿跟外湿、哦，哦，这个湿气在里面，它我上次在节目里面也跟各位聊到说，它比较容易影响就是一些肠胃道疾病呐、啊，或是有一些筋骨关节的这些酸痛的问题。那这个东西我们今天就不谈。那我们今天谈的是所谓的叫做外外湿，所谓的外湿是什么？就是它会影响到我们皮肤周边的这些微循环，包含我们的啊、呃、汗腺的调节，还有我们皮肤。啊、皮下组织的这些,、啊这些啊、生理代谢废物的一个调节没有很好的时候，那就有可能造成我们这所谓的湿疹或汗泡疹。好啦，大家用一个生活上面很直接的经验跟各位分享你看啊、哦，这几天又开始热喽，热的时候大家就开始会想要、啊、吹风扇，会吹空调了，对不对？那门诊哈，患者常常听我讲的一个啰嗦点，就是说、哦哎、呃，你晚上睡觉的时候哈、啊，不要直接让你的身子去吹到凉风，吹到那个冷气，因为你可能会着凉。那什么叫着凉哦，我这个地方再跟各位定义，然后把它连接到我们今天要讲的这些皮肤湿疹的主题。因为你要知道哦、啊，我们身体的皮肤哦、啊，随时随地都在侦测环境的温度还有湿度的变化，就好像说这几天啊，热了。哦，我从啊德哥，我从停车场走过来，我已经满头大汗了，因为我是属于这些所谓的比较湿热的体质，所以湿热体质就是说我对环境的温度的，只要一增温，身体呢就很容易就赶快要想要散热，要排汗，身体这样的一个机制，无非就是要去调节稳住我们体表的温度，不要让它温度太高，所以这个时候的我们呢，毛孔是开的，汗腺是旺盛的。那这个时候的我们，有时候啊，我就很怕热啊，怕怕热。但是我随时要告诫自己说，哎，这个时间点啊，我千万不要说进车子里面或进房间里面，马上啊就让我可能额头湿湿、脖子湿湿的这个情况之下，直接去吹对着风扇吹或者对着冷气的出风口吹，那这样子会造成什么结果？因为你这个时候身体正在散热，在排汗，那你凉风一吹。身体感觉到啊，刚开始你觉得凉凉，对不对？但是你一下子吹下去的时候，你的身体发现哎不对咯、哦。你的皮肤的热量开始在往外散。这个时候身体为了要保持你体表的温度的恒定，你这个时候你的血管、你的毛孔就开始会收缩。那我们刚刚讲了，这个时候原本你应该是要在散热排汗的，那因为你的毛孔血管收缩了。你这些原本要散的热，要排的汗，就缩掉了呀、啊！哦，闷住了，闷住了。这个时候哈、啊，我因为我今天不讲中暑哈、啊，这个时候我们先讲说皮肤的这种症状，这些原本要排出去你体外的这些汗，就被你闷住了，闷住了之后，它就卡在我们皮下组织层、真皮层这个地方，我们就叫做湿，你的湿气就闷住了。好啦，但是我们身体的循环还是持续不断地在往末梢运送这些水分、养分啊。但是你又这样凉风一直吹，你看啊，在你的皮肤这边就产生一种啊、哦、代谢的矛盾，就是哎、欸，我要排，你又让我排不出来。那但是它我们身体的循环一直在往外排嘛，所以说这个时候就会产生我们体表的一些啊、哦、过敏反应了。简单说，这个时候的你呢，对于你的汗过敏，对，没错，因为我们的汗呐、啊。你不要排除啊，要不然我们汗不是只有，呃，那个水分哦。我们你各位有兴趣的朋友查一下，说我们体内的汗有什么成分，有一些我们身体要排的一些废弃物的成分，还有一些重微量的重金属，还有一些电解质，对不对？那你这个东西本来就是要排出体外的，结果你把它蒙住了，蒙住的时候它就在你的皮下产生这种过敏反应。好啦。如果说在全身这个四肢末梢的地方就容易产生这些疹子啊，所以就是我们说这就是湿疹就跑出来啦，还有呢，如果说有时候是你呢工作常常要戴个手套，或者是我们夏天我们白天就是穿着鞋子，你鞋子闷住了，你的手心或脚就开始冒出一颗一颗的那像像小水泡的那个，这个我们叫做汗疱疹。这个时候我们就说好啦，你的体内的湿啊被闷住了。哦，这个外面住的时候，以西医的皮肤科的理论来讲的时候，因为你卡这些东西卡卡在这一方排不出去，以西医的理论来讲的话，他说哦，你皮下就产生释放很多所谓的组织胺，就开始让我们产生一些肿啊、红啊、痒啊这些症状。但是以西药来讲，他可能就是常常会一些皮皮肤科医师会开一些所谓的抗组织胺的一些用药给你吃，但是我们中医的概念的话，就不是喽。我们中医的概念的话，我们就讲哦，我现在要让你把体表的这些湿要排掉，还有要清理体表的热。所以说啊，我们就说什么叫湿热？湿热它是一起的，就是因为你这些脏东西排不掉了，卡在那边就是湿。它、啊、越排不掉的话，你局部一直在那边哦、呃、过敏，就产生一些皮皮表的微量的发炎的状态，这叫做热。哦，这就是我说要去清理体内的一些湿热。湿热，那。如果说哈天气热，大家又觉得说哦，好像我要那个吃一些比较重口味的辛辣的东西才比较吃得下饭。来，各位，我又开始要跟大家啰嗦了，就是你本身的体质就是湿热，但是在这种热热天气，你又吃了很多这些可能太油炸的、啊、太辛辣的东西，它从肠胃啊又产生了太大量的这种我们中医讲的火气，又上来了，哇，这会让你整个夏天啊，会。发这些皮肤发这个湿疹、汗疱疹的机会又更高，所以说到夏天的时候，我会更特特别特别跟很多朋友提醒你说，那些太太刺激性的、太辛辣的东西啊，这个千万不要假循贵贼啦，哈、哦，假循贵贼。但是哦，我们还是要注意哦，有一些皮肤常常这样容易过敏的，我还是要请你去注意说，你是不是啊，在你的生活上面来讲，常常啊，因为你可能因为身体有一些不舒服。那常常容易在啊感染发炎，所以说你是自己常常会去吃抗生素的朋友，有时候你可能有时候是女孩子啊，秋哎、呃、那个夏天时期容易有些泌尿道发炎啊什么，他吃抗生素，抗生素吃太多哦、啊，其实也容易我们发现容易造成皮肤的过敏。还有一个情景就是说，你这个人呢，你本身你的工作，你的工作的平日的日常是不是常常会去接触一些化学的清洁用品？哦，或者是说你的工作是不是常常要接触到一些化学的这些溶剂？举个例子来讲，呃，我有很多患者，他是做那个汽修业的，哈、哦，就是我们所说来修理摩托车、修理汽车的这些朋友。那你看啊，他们常常就会沾到很多这些零件的这些啊、呃、机油的油污。那他们工作结束之后，他们常常用用一些比较属于有机性的那个清洁溶剂去清洗他们的双手。这个时候我也要注意哦，这些朋友要请你多注意，因为有时候你的手如果说表面有一些伤口，你又去常常去接触这些清洁用品，这个东西就会再从我们学理上来讲，会造成一些化学性的接触性的一个皮肤炎。那这个东西就不是单纯用湿疹的角度去处理这么简单哦。但是这是怎么处理的？还有一些朋友他可能是啊做一些清洁工作，或者有一个朋友有有一个类型的朋友很很有意思，他们是做这种印刷业的。那你要印刷液的话，它常常要去用一些油墨，油墨需要用一些有机溶剂去去溶解，所以他们常,常在工作环境常常会去吸入很多这些有机溶剂，哎，他们也很容易表现在这些皮肤方面的一些相关的问题哦，这个东西就是我们要另外另外要去注意的。还有还有一个问题就是说，如果说你在最近天气闷热的天气情况，你去打的第二剂或第三剂疫苗。那我在临床上啊，也看到很多朋友，他来跟我们抱怨说：“哎，奇怪，怎么莫名其妙突然身体开始会冒疹子？”哎，这个道理啊，其实就是好像说我们在呃经历一个生命之后，身体哦在经有一个代谢的过程当中，它其实会从我们的皮肤。那我们知道说，身体的皮肤是我们第三个代谢的路径嘛。我们中医师啊，在用药在帮助大家把这些症状缓解掉。一般来讲，我们可能就是说：“哎，让你的这些发炎啊、过敏源从。”尿尿，还是从大号把它排掉，但是遇到这种闷热的时候啊，其实因为大家这种天气，大家容易流汗，反而这些脏东西过敏源还来不及从你的肝啊、肾啊过滤掉的时候，它就直接从你的皮肤冒出来了，所以就又产生这些湿疹的问题。哦、所以说我刚刚讲了，有很多朋友是因为可能打了疫苗之后，可能产生这种皮肤的后遗症，这些东西也能够处理，也能够处理。那好啦，很多朋友说，那德哥啊，我身边有环保，还有有。今天的话，我提供了几个呃，我们中医在讲说一些利湿的一些有食疗法，也有一些茶饮。食疗法最简单哦，大家这个大家每个人都听过的。第一个就是很常听到就是四神汤、哦，四神汤大家都听过吧？四神汤就是你看有茯苓、有山药、有芡实、有莲子，哦，注意哦，是四神不是四物哦。那一般外面可能我们，尤其我们彰化地区，其实很多这些小吃、小吃店啊、面，很多商家有在卖。那你其实也不用这么辛苦。但是你觉得说啊、哦，天气热了哦，德哥说这个吃湿人汤可以利利利湿。那你一个礼拜熬个一两次哦。那这个地方哦，一般外面坊间的这些私人汤很多都是用一些小肠嘛。但是如果说吃素的朋友的话哈，你可以把小肠换掉，你改山药。哦，这就是可以符合吃素的朋友来来来来服用。那这个东西就是一般我们提供食疗的方法。那茶饮呢有没有？有，很多了哦。哦，这有兴趣的朋友我，我呃再记录一下，因为我们今天在节目后段我们会把这个列在节目后面哦。那有兴趣的朋朋友可以记起来啊、哦。啊，第一个一个茶饮处方啊、哦，就是第一个藿香，哈、哦，藿香啊、呃、九克，啊荷叶六克。哦，香茹哦，这个茹哈，哦、特别是一个草字头，在一个需要的需，香茹六克，哦，阿、啊、佩兰六克，哦，淡竹叶六克，冬瓜子三克，哦啊，柠檬草就是柠檬草，就是、檬草就是我们常听到柠檬香茅，柠檬香茅这个也三克，那、啊、这个哈、哦，大概这样的一个剂量，我建议朋友哈，你大概用一千 CC 到一千五百 CC 的水啊。把它放进去之后，煮开，煮开之后，大概让它在沸腾了大概五分钟左右就可以关火，然后就可以把它拿来放凉了，当一般的茶饮喝。哦啊，因为这个有这个柠檬、柠檬草啊、藿香，它们本身就有一些这些香气，所以你们在喝这个东西就是一个淡淡的这些哦那个花草茶的香气，这就很好喝。这个喝完之后，你会发现你的就是，哎，好像尿尿，你的小号会比较。呃，量比较多，注意尿、哦、不是平尿哦，因为这个这一铁茶饮，它的一个代谢的机制是从尿液，是从尿液排掉。好、哦，这个有兴趣的朋友可以记下来。哦，阿、啊、呆，第二个，第二个哦，这个就是针对那个比较油油，身体比较油腻腻的朋友，它这一铁会比较合适一点的。这个就是玫瑰花，好、哦，玫瑰花，大家至于一般那个花呃那个、花草茶的那个电脑都可以买得到。每次你玫瑰花大概放五到七朵，因为它都干燥过的玫瑰花那一小小朵，玫瑰花五到七朵，然后呢山楂六克，哦，它乌梅乌梅的话，你大概就放那个五六颗乌梅，哦，那都是干燥过的乌梅，还有一个叫做决明子，决明子我们用六克，哦，荷叶六克，陈皮也六克，哦，这个。耳朵比较利的朋友就是，哎，这好像跟一般房间在用的这些消脂茶的概念很像，没错。因为在我们中医的观点来讲，消脂肪其实也就是消你体表的湿气，这其实有一些类似的一些作用。那注意一个重点哦，这个哦，你如果要煮的时候、哦、你先把玫瑰花先不要下去煮哦。玫瑰花的话、哦、因为它本身它其实它泡太久的话，它里面比较容易会产生一些。卸下拉肚子的功效，所以说你要把它当茶饮，你会先把刚刚我讲的山楂乌、乌梅、决明、荷叶、陈皮这下先先下去煮，也是一样用一千到一千五百 CC 的开水先把它煮开了，煮开了之后，等到沸腾的时候，你再把玫瑰花丢下去，在这个沸腾了大概两三分钟就关火了。关火的时候，我会建议你把玫瑰花先拿起来，哦，因为玫瑰花不适合酒泡。哦啊，这也是一样啊，因为你喝这个时候就会有淡淡的那个玫瑰花的香气，但是玫瑰花它初出泡进去，它的原本的主要的成分，它会融进去。哦，这个的话，呃，朋友喝这一铁茶的话，哈、哦，它它其实它的效果会比较有点，会有点轻微的，大号会有点软软的咯。好、哦，就是要把体内的这些湿气哈、哦，从我们的体表大号这个地方把它把它排掉。哦，是这样的一个概念。好，我们就是刚刚讲了，有一个是四神汤在，再就有在跟各位介绍两个这个简单的花草茶，这个我们在节目后面都会列在后面供大家参考。那当然呢、啊，德哥其实来看过德哥门诊都都知道，说我最喜欢还是教大家去运动呵呵呵。其实因为最好的一个排湿气的方式就是炎炎夏日哦，很多说啊、呃、刘师我这样动一下就满身大汗了，我说你这样因为身体为了要散热的排汗，跟我们刻意要去运动的排汗的意义是不一样的。你刻意运动的时候，因为我们身体会加上我们的从体内到体外的这些循环的交换，会把一些脏东西尽可能从体表的汗把它排掉。所以说，我们还是希望喽，大家用这种流汗的方式养成一个排汗的习惯。然后还注意哦，天气热一定要多喝水，因为这个时候身体需要大量的水分帮助你做有效的新陈代谢哈。啊，不要说你汗流很多，那你又不喝水，那当然你这些脏东西就更更排不出去了哈。好。那我今天呢，我就简单跟各位分享到这些简单的这些湿疹的概念了哈。那感谢大家今天的收听，那欢迎大家订阅我的频道哦。那要是喜欢的话，再请大家帮我评分评论。那下一个节、呃、下个礼拜要聊的是就是哦，我们中医在面对这个喜肾，我们吃中药有没有效？哦，那如果说呃，会不会加重肾脏的负担吗？如果你有想听的主题。要也可以留给我知道，因为这个题目的话，相信很多人很有兴趣。那我们这一会会很用一个很比较谨慎的态度在讲这个题目哦。好，那我们下礼拜见，再见，拜拜。